0: Glória a Deus. Queridos, eu tenho um, algo bem prático e rápido que eu falar com vocês. Eu quero Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu não vou ler, só vou citar alguma coisa, mas eu quero ler com vocês Atos, capítulo 11. Pega a sua Bíblia aí, entre Atos, capítulo 11... O título, eu já ministrei, acho que um tempo atrás, se eu não me engano em setembro, com o título assim, Cristãos. Né? Não é a mesma palavra, mas é, é o mesmo título que eu quero trazer nessa noite para nós. É, do, não vou falar tanto do significado, mas vou falar do, de um texto, basicamente, onde pela primeira vez, na, na Bíblia, que nós vemos onde as pessoas foram chamadas de cristãos pela primeira vez. E isso, queridos, ela tem, ela tem que voltar, realmente aquecer o nosso coração pela essência da palavra. Nós sabemos que nós vivemos um tempo, querido, que talvez algumas palavras, elas estão ficando palavras escritas, ou aquilo que se refere estão ficando fora de moda ou interpretações erradas. Mas aquilo que Deus estabeleceu na palavra, aquilo do significado, é algo que quando a gente entende e guarda profundamente no coração, ela é, ela é abençoada. Amém, queridos? Por exemplo, hoje em dia algo tão, tão, talvez, sem sentido, que muitas pessoas não estão entendendo, é um casamento. Casamento virou uma coisa para muitas pessoas. Assim, ninguém sabe mais agora quem, quem quer com quem, o que, que faz simplesmente se ajuntam e falam que é casamento. E nós sabemos que o casamento que instituiu foi Deus. Tem a forma correta, tem a maneira de Deus, a dele é perfeita. Homens têm tentado mudar situações de períodos em períodos, pessoas que se acham no dever de mudar coisas, querem alternar, querem mudar coisas. Mas a palavra de Deus também nos garante, queridos. E o próprio Deus falou, ai daquele que tirar ou acrescentar um tilma vírgula daquilo que eu já tenho determinado. Então, nós precisamos ter um compromisso com a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que jamais muda. Deus já declarou, eu não mudo. Deus, nele não há sombras de variações. O que ele determinou, ele é. E uma das palavras que Moisés mesmo, para libertar o povo do Egito, quando Deus traz uma palavra para Moisés, fala, ó, olha Moisés, você vai lá e vai tirar o povo do Egito. E Moisés falou, tá, mas eu vou chegar e vou falar o que para eles? Quem está enviando? E o próprio Deus declarou uma palavra. Ele só diz assim, Moisés, diga, o eu sou te enviou. Deus é Deus. Ele é o que é. Amém, queridos? Então nós vamos ter esse compromisso com Ele e aquilo que Ele valoriza. Deus não valoriza aquilo que o homem cria, porque o homem também não tem nem capacidade de criar. Ninguém tem capacidade de criar. O único que é criador é Deus. O homem tem capaz de pegar algo, o próprio diabo faz isso. Pega algo que Deus criou, e ele em cima daquilo que Deus criou, ele monta alguma coisa para dizer que aquilo é verdade. Mas a palavra de Deus que nós lemos, que nós conhecemos, e que o próprio Jesus declarou, é, diz assim, que conhecereis a verdade, e a verdade é o que vai libertar. Amém, queridos? Então eu quero trazer a princípio para nós, que o nosso compromisso precisa ser com aquilo que Deus determinou na sua palavra. E aquilo que é verdade. Então, o próprio nome cristão, Virou uma coisa, todo mundo fala, você é cristão? A pessoa talvez responde, sou e nem sabe o que é. Então nós vamos saber qual que é a derivação da palavra cristão. né? A palavra cristão, ela vem de Cristo, pequenos Cristos. Cristo significa ungido, alguém que tem a unção do Espírito Santo, aquele que foi ungido. E o próprio Jesus, ele foi conhecido há muito tempo, as pessoas conheciam, como Jesus, filho do carpinteiro, Jesus, filho de José e Maria, Jesus, o Nazareno, que veio né, de, de Nazaré, e a partir que ele foi batizado nas águas, aonde ele saiu das águas, aonde João ó, é, teve essa revelação, daquele na qual o Espírito Santo veio sobre ele, esse é o meu ungido, a palavra de Deus vindo sobre ele, e a Bíblia fala que quando Jesus foi batizado, quando ele saiu das águas, a Bíblia fala que veio de uma forma corpórea uma pomba sobre ele, e o Espírito Santo passou a vir sobre ele, e uma voz do céu do próprio Deus dizendo: Olha, este é o meu filho amado em quem eu tenho tanto prazer. E a Bíblia nos cita que logo após que Jesus saiu das águas, ele passou a ser conhecido como Jesus Cristo, o ungido de Deus. Ele é ungido de Deus. Amém, queridos? Quantos aqui são ungidos de Deus? amém, o Espírito Santo está aí queridos, o Espírito Santo tá aí, nós podemos, agora tem uma ação, tem algo que precisa acontecer em nós, porque não basta apenas você ter um nome, você precisa agir de acordo com aquilo, amém, e eu quero trabalhar um pouquinho com vocês, no livro de Atos, senão, eu quero só citar o capítulo 10, uma boa parte do capítulo 10 fala de, de quando Pedro estava indo para Jope, né, ele, naquela cidade, ele fala que ele estava no momento, no período do almoço, e ele subiu, estava no almoço, subiu no seu quarto lá, para orar antes que fosse preparado o almoço. E ali ele estava num momento de oração, e ele teve uma revelação, teve um êxtase, um momento que o Espírito Santo, que o próprio Deus veio falar com ele. E ele teve uma visão de um lençol vindo do céu, um lençol branco, e abria diante dele, e ali havia animais impuros e puros, né, é, tudo misturados ali. É, e uma voz que vinha sobre ele dizendo, olha Pedro, mata e come, e ele naquele dia falou, senhor, assim, não, eu não posso comer aquilo que é impuro, e a voz vinha e falava, mas não diga impuro aquilo que eu já purifiquei, e o sol e o lençol subia, voltou pela segunda, foi três vezes a mesma visão, o mesmo é, momento ali que ele teve de uma revelação, e, e Pedro, quando saiu daquele momento, ele não estava entendendo muito, e de repente, num outro local, o Espírito Santo, um homem que é, temia o Senhor, mas não fazia parte do, do povo judeu, estava na sua casa orando, um homem devoto que se guardava no Senhor, estava lá e de repente o Senhor é, trouxe uma palavra para ele, falou, olha, você quer me conhecer mais, então mande um dos seus empregados, dos seus, até tal lugar na rua, esquerdo, direito, que ele falou lá, não direito, aonde está o casa, vai estar tá, é, na casa de Simão, e ali vai estar, os, é, o Pedro vai estar ali, você vai chamá-lo, ele vai vir com você e ele vai te ministrar a, a mensagem que eu tenho para falar ao seu coração, e quando Pedro desce desse quarto, batem na porta, três ó, tem três homens te procurando, daí Pedro começou a entender, falou, olha, eu, eu tive uma revelação, o senhor falou comigo, no, né, diante daquela parte do lençol, ele começou a, a entender que era para que ele fosse ministrar a, a tal lugar, que o que o Senhor estava falando com ele é algo impuro, porque ele pensava que a palavra, de uma forma geral, tinha vindo apenas para os judeus, mas o Senhor Jesus estava estendendo para um povo que não era apenas os judeus, e glória a Deus por isso, porque chegou até nós, amém queridos? Porque se fosse apenas para os judeus, a não ser que tenha, ó, algum judeu aqui, né, mas a palavra, ela é especificamente dita que o Senhor Jesus veio para os seus, para o seu povo, os judeus, mas os seus não o receberam, e a, a palavra, ela nos dá essa abertura, mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, então, ah, essa visão, essa essa palavra é, veio de Cornélio que ele era um capitão do regimento italiano Cornélio era um do regimento italiano e toda a sua família e os amigos mais íntimos dele estavam ali e eles mandaram esses soldados, mandado pra, até chamar Pedro né, Simão, e ele veio então com eles até a casa deste homem do regimento italiano e ele Reuniu sua família e reuniu os amigos íntimos. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos aqui você ama os seus familiares? Amém? Glória a Deus. Seus parentes. Quantos aqui você ama os seus amigos mais chegados? Amém, queridos? É, essa é a porta de, de entrada para nós daquilo que nós temos para falar aqui. Esse homem, mesmo não fazendo parte do povo judeu, daquilo que era o chamado, o princípio na qual para quem Jesus veio. Mas ele estava, a Bíblia fala que era um homem que estava em oração, querendo aprender mais de Deus. Quantos desejam aprender mais de Deus? Men, nós precisamos mais e mais aprender de Deus. Então, esse homem estava lá e uma palavra que veio para ele, Deus falando, olha, o Senhor, eu tenho me agradado das tuas esmolas e do teu coração. Falando isso para Cornélio, eu tenho algo para ministrar a você. Queridos, Deus ele poderia vir ministrar totalmente, presta atenção nisso. Deus poderia vir ali e Ele mesmo falar com o Cornélio, mas quantos creem que Deus usa as pessoas, amém? Queridos, Deus quer usar você, Deus quer usar minha vida, quer usar tua vida, e Deus falou, olha, eu tenho algo para ministrar a você, mas você vai ter que sair do teu lugar e vai até um vaso escolhido, e naquele momento o vaso escolhido era o Simão Pedro, na qual Deus mandou esses soldados, pessoal, e até Jope, Encontrou Pedro, Pedro pegou mais alguns discípulos, se não me engano, uns sete homens que estavam com ele, unidade. Aqui para mim fala muita coisa, queridos, porque Deus sempre fala para nós não andarmos sozinhos. E quando Pedro foi para ministrar, ele não foi sozinho, ele levou seus discípulos junto, aqueles que estavam junto, vão comigo. Porque, queridos, como é importante você ter pessoas junto que orem com você, pessoas que estão caminhando com você, numa mesma visão, no mesmo processo, no mesmo projeto. Amém, queridos? Então, fala para o teu irmão, meu irmão, não ande sozinho. Amém? Mas também ande com pessoas que amam a visão junto com você. Amém? Glória a Deus. Então, esses homens foram com ele. E ele ministrou aquela casa. E Pedro ministrou, houve... É, enquanto ele ele ministrava a palavra, presta atenção no que aconteceu, queridos, isso está tudo no, ali no capítulo 10, você pode ler depois e acompanhar na essência, é, melhor do que eu estou te passando aqui, você vai olhar para esse texto, e a Bíblia fala que esse homem é tão interessante, querido, ele reuniu a sua família e reuniu seus amigos mais chegados, e ele contou novamente para Pedro, olha, eu tive uma revelação, Deus me falou assim, 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 e ele falou, mande chamar, é um homem irmão, que está em Jope, tal tá, rua naquele lugar e ele vai vir. E ele chegou para Pedro e falou, agora nós estamos todos aqui prontos para ouvir qual é a mensagem de Deus. E a Bíblia fala que Pedro começou a ministrar sobre Jesus. E ele falou que quando ele mal estava ministrando, desceu sobre todos naquela casa o Espírito Santo. E todos eles foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar novas línguas conforme o Espírito concedia e depois foram batizados todos da família. Queridos, quando há uma receptividade, quando há um ajuntamento de pessoas que querem mais de Deus, Deus vem neste lugar. Amém? Tem fome e sede no teu coração, queridos? Tem desejo por Deus? Porque quando nós desejamos Deus, Deus é o maior interessado, ele, o que mais deseja derramar a sua bênção neste lugar. Amém? E, e houve esse, esse processo e o que aconteceu? Pedro começou a entender sobre aquela visão que ele teve do lençol. Ele falou, olha, veio também uma, uma visão sobre mim e eu vi que Deus não faz. Quando ele viu que as pessoas que, na qual ele estava ministrando recebiam o Espírito Santo, como eles, como eram judeus, eles come, ele começou a falar, eu vejo que Deus não faz mais acepção. A, a palavra está aberta para todos, queridos, a palavra está aberta para o teu coração. A palavra está aberta para a tua família. A palavra de Deus está aberta para aqueles que você ama. Amém, queridos? Basta simplesmente a gente ser sensível e obediente à voz de Deus. De ministrar aquele que Deus falou a sua palavra. E Pedro começou a ministrar e ele começou... Agora algo começou a acontecer ali nessas regiões e depois se estendeu. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre Antioquia. E eu quero agora ler com vocês esse texto do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do verso 22, 22 a 26. Atos 11, 22 a 26, diz assim, Quando a igreja lá de Jerusalém soube do que havia acontecido, o grande número de conversões em Antioquia, ele enviou então Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e ele incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso, foi procurar Saulo, quando o encontrou, levou para Antioquia, e ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Queridos, pela primeira vez num contexto fora de Jerusalém. Não foi nem em Jerusalém não foi nem aonde era a terra onde Jesus é, estava, onde Jesus passou tudo, mas foi fora, aonde as pessoas estavam sendo chamadas de cristãos pela primeira vez. Querido, como as pessoas, isso demonstra para nós, sabe o que, queridos? As pessoas estão de olho em nós. Os teus parentes, familiares estão olhando para você. Os teus amigos mais chegados estão olhando para você. Para que não seja eu, pastor, falando, fala para o teu irmão, fala, olha, tua família está olhando para você. Os teus amigos, os teus colegas, estão olhando para você. Queridos, o que me chama a atenção, e eu quero que chame a tua atenção também neste texto algumas palavrinhas diante desses versículos que eu anotei, que dizia assim, olha, grande mover de Deus estava acontecendo ali em toda a Antioquia. Um grande mover de Deus. E a igreja de Jerusalém, ela soube do que estava acontecendo. A partir daquele momento que Pedro saiu daquele lugar, para começar uma ministração, aqueles que talvez... No momento não eram os escolhidos, mas onde Deus falou, olha, já não há mais é, acepção de pessoas, não há mais os escolhidos. Por isso que aquela visão foi bem clara, olha, não chame impuro o que eu santifiquei. Queridos, judeus, e aqui nós vemos muitos gentios, que a palavra vai traduzir isso depois, gentios, era todo aquele povo que não era o povo judeu, que não era o povo de Deus, eram chamados gentios, então essa palavra começou a chegar aos gentios, e aqui nós retratamos isso, a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido um grande número de conversões, esta é a chave para que nós possamos caminhar, conversão é mudança de atitude, é mudança na nossa vida, conversão é quando a pessoa tem uma experiência e muda de vida, não continua a viver da mesma forma, e aqui nós vemos que a, a igreja começou a falar, olha está acontecendo algo lá, é, em Antioquia há conversões, então eles pegaram aquela pessoa que estava sendo preparada, um homem de Deus, falou Barnabé, vai até lá, está acontecendo ao a um mover de Deus lá, então nós queremos enviar você, queridos, não é qualquer pessoa que é enviada, preste atenção nisso, não é qualquer um que é enviado para aquilo, o Senhor chama todos para ministrar, mas Ele escolhe para capacitar cada um, aqueles que, que desejam mais dEle. E a Bíblia é tão enfática que ela diz, quem era Barnabé? E aqui não fala simplesmente, ó, Barnabé é alguém que estava aleatório e foram... Não, a Bíblia fala que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e um homem de fé. Tem homens e mulheres... Cheio do Espírito Santo e de fé neste lugar, querido? Amém? Te preparo, porque Deus está te escolhendo, queridos. Deus está te chamando. Ah, pastor, mas eu não sou. Então, em nome de Jesus, tome posse para você ser. O que que basta, o que que precisa acontecer para ser um homem ou mulher de fé? É crer. Amém? Cheio do Espírito Santo. É deixar o Espírito Santo transbordar. E o Espírito Santo é aquele que derrama sobre nós paz, alegria. O Espírito Santo move sobre nós, o Espírito Santo muda a nossa história. Nós precisamos apenas permitir que Ele faça isso e nós tomamos posse da palavra. É o Espírito Santo que revela a palavra no nosso coração. Se eu estou precisando realmente ter fé, ter um coração mudado, eu preciso orar, falar, Espírito Santo, me ajuda a compreender a palavra e que a palavra venha no meu coração. Pedro precisou ser combatido com isso, ele falou, não senhor, eu não vou fazer nada que é impuro, mas ele falou, olha, eu tenho purificado, e quando ele foi naquele lugar, e os seus olhos viram a manifestação do Espírito Santo de Deus, enquanto ele ministrava de Jesus, ele falou, agora eu sei o que Deus quer fazer, queridos, eu tenho convicção do que Deus quer fazer neste lugar, e eu sei que se você está aqui nessa noite, é porque Deus te escolheu, te chamou para estar aqui para ouvir isso, como eu estou aqui para ouvir isso também, porque Deus quer te usar e quer fazer você um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo e de fé. Que vai tocar a sua família, vai tocar os seus colegas, vai ser uma bênção onde você passar. Amém, queridos? Quando estão comigo, diga assim, eu sou um homem de fé. As mulheres falam, eu. Vai, agora só as mulheres, vai. Glória a Deus. Nós somos, queridos, cheios do Espírito Santo de Deus. Tem o Espírito Santo de Deus aí, está agindo em você, está movendo em você. A Bíblia só dá um alerta para nós, queridos, quando nós recebemos o Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreve ao Tessalonicenses, ele diz só uma coisa aqui: não apagueis o Espírito. Porque o Espírito pode ser apagado. Como que ele é apagado? Quando há frieza é em nós, quando nós não oramos mais quando nós não lemos a palavra, quando nós não estamos em comunhão, quando nós não estamos diante do fogo santo de Deus, da sua presença, nós podemos ser apagados. E mesmo se alguém apagou o Espírito, nós oramos para que em nome de Jesus uma faísca santa dos céus venha e abra o coração e possa renovar isso e incendiar novamente. Amém? O Senhor pode fazer de novo, Ele faz de novo amém querido, ele restaura isso, então o que nós vemos ali em Antioquia, um grande mover de Deus, conversões que houve naquele lugar, então eles enviaram Barnabé, eles enviaram, e aqui essa palavrinha é muito chave para nós, houve o envio de alguém para estar ali ministrando, Barnabé foi enviado para aquele lugar, queridos. somos enviados, amém, pensa comigo queridos, aonde você está? na escola, na faculdade, no seu trabalho, na família, onde você está com contato com pessoas, Deus está te enviando para aquele lugar, se você é um homem de fé, uma mulher de fé, cheio do Espírito Santo, assim como Deus chamou Barnabé, Ele está chamando você, para ir nesses lugares e exercer esta palavra, agora o que, que Barnabé fez? Olha, a Bíblia fala que Barnabé é um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, um dos nomes que significa Barnabé que foi colocado, é que as pessoas até introduziram ele, que ele era um encorajador. Barnabé era um encorajador, ele encorajava as pessoas a permanecerem firmes, a, a buscar as pessoas e trazer um ânimo novo. Falou: olha, você está aqui, talvez tem alguém tentando te apagar, mas o Senhor me enviou para botar fogo em você. Para fazer com que você levante nessa hora, não fique na mesma posição. Era né, o nome dele, eu não sei quantos lembram, né, mas tinha, tem uma musiquinha bem... Quem lembra dessa musiquinha do Barnabé? Quem lembra? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José, das consolações. Quem conhece a música? Só eu? Só eu, meu Deus do céu. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E ele continuou falando, né, que quando a, é, Saulo lhe, lhe faltou amigos, alguém que fosse, ele foi aquele certeiro que foi no coração. Queridos, a primeira coisa que Barnabé fez, quando ele foi chamado para Antioquia, Saulo já havia se convertido, Barnabé foi aquele que encorajou Saulo, ele que apresentou, Saulo era um perseguidor da igreja. E ele teve uma experiência com Deus tremendo, o próprio Jesus se apresentou para ele, chamou, olha, é um vaso escolhido, mas o que, que a igreja fez? O que, que os religiosos, né, até o pessoal que eram os discípulos, ficaram com medo, porque por um bom tempo... Saulo perseguia, maltratava, tinha cartas nas suas mãos para pegar as pessoas de dentro das casas, tirar e deixar em prisão. E ele desejava matar homens, matar as mulheres que estavam pregando sobre o Evangelho. E por um bom tempo as pessoas falaram, olha Saulo, então vai é o seguinte, ó, é, nós vamos te enviar agora para Tarso. E, Paulo, e Saulo foi enviado para uma pra cidade de onde ele era, Saulo de Tarso, e lá ele estava meio desaparecido. Talvez pregando, mas por um tempo cessou, ninguém ouvia falar mais sobre ele queridos, mas Deus levanta homens que vão atrás e Deus levantou Barnabé quando Barnabé foi enviado pela igreja de Jerusalém para Antioquia, ele se lembrou de Saulo, e a Bíblia fala que ele, que nós vemos aqui, então Barnabé versículo 25 perdão, versículo é isso, 25 então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia, e ali permaneceu com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas, foi em Antioquia, que os discípulos foram chamados de cristãos, pela primeira vez, como é importante, quem aqui você já, já foi encorajado por alguém, amém, quantos aqui você já encorajou alguém, Querido, o Senhor tem chamado nós para sermos aqueles que vão encorajar as pessoas. Como é importante uma palavra de ânimo. Falou, meu irmão, não desista. Vamos manter firmes em oração. Vamos interceder, vamos clamar. A vitória é certa do Senhor. Se nós estamos caminhando com Ele, Ele nos dará a vitória. Amém, queridos? Nós precisamos, pessoas. Então, eu, eu sei que está num, num contexto geral, dá para tirar tantas aplicações sobre esse texto que nós estamos lendo, mas eu quero colocar algumas características que havia nesse homem. Queridos. Algumas características que tem, e por que nós vemos que aqui em Antioquia, talvez num contexto tão diferente, é onde esses homens foram chamados pelos outros de cristãos pela primeira vez. Olha o coração de Barnabé, queridos. Quando ele chegou naquele lugar, onde ele viu o mover de Deus, onde ele viu as pessoas se convertendo, onde viu que algo estava acontecendo, a primeira coisa que brotou no seu coração, que a Bíblia nos relata, ao chegar ali, versículo 23, ao ver a demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito. Queridos, Precisa haver alegria no nosso coração, quando nós encontramos lugar de uma demonstração da graça do Senhor. Sabe que muitas dificuldades que nós temos, querido? A palavra diz assim que, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas sabe qual que é a maior facilidade das pessoas? É você chorar com os que choram. Porque no teu choro, você parece que coloca a tua vida, as coisas juntas. Agora, se alegrar com os que se alegram, tem muitas pessoas que têm dificuldade. Porque quando uma pessoa está prosperando, é dificilmente alguém chegar lá para se alegrar junto com ele. Uma das coisas que mais se levanta, a pessoa fica com inveja, começa a falar, por que ele não eu? Então as pessoas têm mais críticas do que, queridos, e isso muitas vezes é aquilo que traz uma devastação total em relacionamentos e naquilo que Deus quer fazer, ele não consegue fazer, porque entra incredulidade no coração, Entra um, um sentimento de rejeição e entra situações que são contrárias à palavra de Deus. Agora, nesse homem nós encontramos, quando ele viu mover naquele lugar, Antioquia, tomado pela graça de Deus ali, a Bíblia fala que o que tomou seu coração foi alegria. Ele, se, ele tomou de uma alegria, ele alegrou-se, e o que, que ele fez? Incentivou, o versículo 23 ali, incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Sabe por quê, queridos? Onde há um mover de Deus, onde Deus está fazendo, quando nós olhamos para as pessoas, nós temos que falar, querido, permaneça fiel, você vai ver que Deus vai transbordar, vai transbordar em muito mais sobre a tua vida. Eu não tenho medo nenhum de falar para a tua vida nessa noite que estar tá aqui, queridos. Deus quer fazer muito mais em você. Amém? Deus quer transbordar a tua vida muito mais. Não é uma palavra assim de... de é motivacional não, é o que a palavra de Deus diz, que Deus tem bênçãos super abundantes sobre nós querido, Deus quer fazer transbordar, Deus não quer apenas encher você, Deus quer fazer com que nós sejamos cheios, mas nós possamos transbordar da sua alegria, da sua paz, do seu amor, Ele quer transbordar, então quanto mais tem querido, Deus quer dar mais, vocês lembram dos talentos que Jesus contou a parábola? Um deu dez, outro cinco talento outro né, cinco, dois e um. Aquele que tinha um que não fez pouco caso, o que, que Deus fez? Ele tirou daquele que tinha um e colocou sobre quem? Sobre o que tinha mais. Porque ele soube trabalhar e quanto mais você tem, mais você valoriza, mais você se alegra, mais você se entrega, mais Deus vai derramar, queridos. Deus é um Deus que não é Deus de divisão o nosso Deus é um Deus de multiplicação, amém queridos? Deus é Deus de multiplicação, ele não pegou cinco pães e foi pegando ó, um pedacinho, ó, ó, faz as contas, pega um pedacinho, vai. não, ele deu graça, Senhor eu te dou graça por esses cinco pães e dois peixes, quando começou, enquanto serviam, houve multiplicação, amém queridos? E chegou no último, você já comeu, agora chega que falta, não, eles recolheram ainda doze cestos cheios, quem Deus querido, ele sempre vai trazer muito mais. E a Bíblia fala quem pede recebe. Quem busca encontra. Quem bate, a porta se abrirá. Amém, queridos. E quando Deus fala que quando nós somos fiéis a ele, dízimos e ofertas. Deus fala: "Prova, meninas". É o único lugar que você vai encontrar na Bíblia onde Deus manda provar nele se o nosso coração está fiel nele. É que ele fala: "Prova, menininhos". Se você é fiel naquilo que eu tô te falando, se eu não vou abrir a com portas, com portas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida. É promessa de Deus, querido. Agora, para promessa se cumprir, eu preciso crer e me apropriar. Promessa não cai porque ah, legal essa promessa. Agora eu quero, eu quero. Não é só pedir a promessa. Você tem que exercer fé na palavra e viver a palavra. Amém, queridos? Quando estão comigo? Amém. Então essa alegria tomou conta do coração de Barnabé e ele ele veio e, e em seu coração ele estava porque ele estava vendo algo acontecendo. Que eles há uma alegria no meu coração para ver o que Deus está fazendo nesta casa. É o início de grandes coisas. É o início de grandes coisas que Deus quer fazer nas famílias, nos corações. Grandes grandes coisas Deus está fazendo. Então o meu coração se preocupa. Comigo mesmo, o um negócio assim, é se a gente tem, está se preparando para aquilo que Deus quer fazer. Porque Deus só vai derramar, queridos, onde Ele encontrar um coração cheio de fé, cheio do Espírito Santo, na qual Ele fala, eu vou te enviar. Amém? Amém? Temos aqui, homens e mulheres de fé cheio do Espírito Santo, amém, queridos? Deus quer tocar a tua vida para ministrar. Presta atenção, gente. Pedro ele não estava falando uma palavra, Pedro não estava nem, ele falou, olha, eu vou terminar, vou falar aqui o que está acontecendo, e depois eu vou abrir um espaço para quem quer entregar a vida para Jesus, Pedro precisou fazer apelo, gente, na casa lá de Cornélio, não, eles estavam sedentos, quando Pedro começou a falar do que Jesus fez por eles, da salvação que a Bíblia fala, que de repente, ele nem havia começado muito bem de falar, o Espírito Santo desceu naquele lugar, Queridos, tem momentos, que nós não vamos precisar de palavras, não vamos precisar, nada de, quando o nosso coração está unido num propósito, nós vamos começar a adorar o Senhor, o Espírito Santo vai descer de uma forma maravilhosa no nosso meio, que nós não vamos poder ficar de pé, mas a graça e o mover de Deus vai fazer toda a obra, Deus vai ministrar o teu coração, Deus vai trazer respostas naquilo que você está tanto buscando. Amém, queridos? Porque a nossa provisão vem de Deus a nossa provisão vem dos céus e nós vemos essa alegria tomar conta e precisa tomar conta do nosso coração uma segunda palavrinha que eu vejo depois de alegria é que Barnabé incentivou ele é um encorajador ele ao chegar ali ele incentivou os irmãos a permanecer fiéis sabe querido, muitas vezes nós encontramos pessoas que falam poxa mas está tão difícil está tão difícil lá na minha casa está tão difícil com a minha família Está tão difícil no meu trabalho. Olha, está tão difícil as coisas. Eu não aguento mais essa enfermidade. Eu não aguento mais é, essas, essas situações que há. Eu não aguento mais a situação que está no Brasil. Eu não aguento mais. Queridos, nessa hora precisamos que Deus escolha e, e haja no nosso meio homens e mulheres cheios de fé e da unção um do Espírito que vai incentivar a permanecer firme. Permaneça firme. Sabe que tem pessoas que desistem, aonde a bênção já estava quase assim, ó sendo derramada. E tem muitos perdendo as bênçãos de Deus por pouca coisa, por negociar, não dá mais. E eu posso dizer para vocês, dá sim. Deus quer derramar, queridos, permaneça fiel. Permaneça fiel. Foi esse o incentivo que, que Barnabé trouxe, olha, permaneçam fiéis ao Senhor. Queridos, grande multidão se converteu ali. E agora o que nos chama, Barnabé conhecia aquele homem, Saulo. E a Bíblia fala daquilo que ele viu, se alegrou tanto, incentivou as pessoas naquele lugar. E ele falou, não, eu tenho que ir atrás de, deste homem. Ele tem que estar tá aqui, ele tem que mover comigo. E a Bíblia fala que ele foi até Tarso à procura de Saulo. E quando ele encontrou Saulo, o que, que ele fez? Ele levou para Antioquia. Agora presta atenção, queridos. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam imediatamente. Nós queremos que nós oramos, as coisas já acontecem. Nós queremos entrar para o ministério e já queremos. Não, eu quero agora. Tem que ser agora. Tem que ser do meu jeito. Olha, eu já tenho feito. Eu, eu quero mover. Eu quero mover. Agora presta atenção no que aconteceu com o Saulo. Diante aqui de Barnabé, queridos. A Bíblia fala que quando ele encontrou e levou para Antioquia, ali no verso 25. Ali eles permaneceram com a igreja, quanto tempo, queridos? Um ano inteiro. Permaneceram com a igreja. Sabe o melhor lugar para nós sermos tratados e treinados, queridos? É você ser firme na igreja. É você estar tá fiel nas reuniões de oração. É você estar tá fiel nas células. Porque o lugar de crescimento, de preparação para a tua vida é na comunhão do corpo. Saulo foi preparado na comunhão do corpo. Barnabé que o incentivou, falou, você não pode, porque presta atenção, Saulo foi achado sozinho na sua casa, quando Barnabé o achou, ele estava numa sala lá. E ele falou, meu querido, não é esse o teu lugar, você precisa de comunhão. Ele pegou Saulo... Trouxe e deixou na igreja, que permaneceu ali na igreja por um ano inteiro, sendo preparado. Queridos, talvez você está, poxa, mas eu queria tanto, e estar tá servindo, tá? Queridos, se envolva no corpo. Seja, permita que pessoas que Deus tem colocado sobre a tua vida, te ajudem a preparar você. E você vai ser pra, preparado, é quando você serve de todo o coração. Não importa o lugar não importa o que você está fazendo, Deus quer fazer grandes coisas, mas Deus precisa encontrar em nós, homens que têm um coração de fé e cheio do Espírito Santo. Se você acompanhar antes, voltar alguns textos, capítulo 9, um outro homem tremendo que foi escolhido por Deus tremendo, foi Estevão. Estevão, você vai ver que a Bíblia fala que e foi escolhido Estevão, homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, que amava o Senhor, Estevão começou a pregar a palavra. E ele era responsável por quê, queridos? A grosso modo, para o nosso entendimento, ele era responsável pela ação social. Ele cuidava da, da, do tratamento das viúvas, cestas básicas, alguma coisa que era a responsabilidade dele. Mas enquanto ele trabalhava, ele pregava, pessoas eram curadas, eram ministradas. De repente, levantou pessoas que falaram mal dele, inventaram mentira sobre a vida dele. Mas quando ele teve oportunidade, mesmo estando diante de todos, ele começou a pregar, olha, vocês não sabem. Mas Jesus veio. E ele começou da história desde lá de Moisés, trazendo e ministrando a palavra. E no final da sua palavra, as pessoas já com pedra nas mãos para apedrejar Estevam. E ele falou, e agora eu olho para os céus e eu vejo os céus abertos. Ele teve a visão a revelação de Jesus, olha, e Jesus... Está à direita do Deus Pai, está olhando, está em pé. E eles começaram a apedrejá-lo. E Estevão, mesmo naquela situação, ele liberou uma palavra. A mesma palavra que Jesus liberou na cruz para que eles estavam ali. Estevão falou, Senhor, não os imputes este pecado. E ali Estevão foi o primeiro Marte Morreu ali pregando a palavra. E Jesus estava no trono de Deus, de braços abertos para receber esse homem cheio do Espírito Santo fazendo aquilo que estava usado por Deus tremendamente e recebido na glória por Jesus amém queridos este homem tremendo Saulo foi chamado Saulo vem cá que você já vai começar pregando querido permaneceu um ano inteiro sendo preparado aonde estava foi ministrando aonde estava estava, estava sendo usado ali permaneceu um ano inteiro ensinando a muitas pessoas No preparo, Deus usa você para ensinar pessoas, mas é na comunhão do corpo de Cristo, é quando você está inserido na casa de Deus. Ele permaneceu um ano, junto com Barnabé, ensinando, limpando, ajustando, sendo preparado naquele momento. Amém, queridos? O que eu quero dizer para você é que, queridos, o preparo de Deus com uma vida, para um homem ou mulher que você coloca, não é de qualquer jeito. Deus não chama e coloca pessoas de qualquer jeito, queridos. Mas são, ele vem ensinando a viver um estilo de vida que agrade a Deus. Como que a nossa vida tem sido de Deus? O teu estilo de vida agrada ao Senhor? Queridos. E... O que chama atenção para mim, para encerrarmos este momento, daqui a pouquinho, e orarmos, é que esse tema que eu coloquei, que para nós é sobre, sobre cristãos, é que nesse contexto que a igreja estava vivendo, nesse contexto de Saulo servindo, ensinando, ministrando, sendo, tendo um estilo de vida que agrada a Deus, é neste contexto, que a Bíblia fala que, em Antioquia, as pessoas que olhavam para eles, os chamaram pela primeira vez. Olha, ali estão os cristãos. O que, que eles estavam dizendo? Ali estão pequenos cristos. Ali estão homens que andam seg segundo Jesus. Ali são verdadeiros homens que são ungidos por Deus. Ali são cristãos. Queridos, o que, que as pessoas aí fora estão falando de nós? Será que olha para nós e fala, poxa, olha ali um, alguém que está trapaceando, olha ali um que, como tem boca suja, como fala palavrão, como é negativo, como é isso. Como que as pessoas têm olhado para nós? Ou têm olhado para nós, poxa, ali há um homem ou uma mulher que tem alegria. Ali tem uma mulher que tem paz. Porque às vezes as pessoas... Não vamos falar, olha, ali está cheio do Espírito Santo. Mas as pessoas olham para você e encontram alegria em você, querido. As pessoas olham para nós e encontram paz. As pessoas olham para nós e encontram realmente palavras de encorajamento. Ou você entra na mesma história. Nossa, hoje o dia está terrível. É verdade, viu? Está terrível mesmo. Olha, não tem jeito. Porque eles têm conversas que você entra que não deveria entrar. Se alguém falar, o dia está terrível, falo, tá, pode estar tá terrível, mas olha, sabe que tem algo que pode mudar? Agora eu preciso conhecer esse lugar primeiro, não é verdade, queridos? Porque as pessoas olhavam para os discípulos e falavam, Ali, ó, os cristãos lá, eles são ungidos, eles têm uma unção, eles são diferentes. Queridos, hoje mais do que nunca, as nossas atitudes é que vão demonstrar a quem nós estamos servindo, queridos. A nossa vida diante de Deus. Pressões estão vindo, pressões vão vir de todo lado. Mas o Senhor abriu portas para que a palavra seja ministrada e o mover de Deus. Queridos, eu acho que é a maior alegria que nós podemos ter, por exemplo, nessa noite, meu coração encheu de alegria, queridos. Por nós como igreja nos reunimos neste lugar, eu não sei você, queridos, mas cada vez que eu declaro esse cântico, nós temos cantado, é, talvez um domingo sim, o outro também, nós temos cantado assim, dizendo, declarando o quê? O inferno perdeu mais um, livre só. Como que você canta? Ah, de novo, o inferno perdeu mais um. Ou você está se colocando cada dia mais, falando, perdeu mesmo. E hoje à noite tem gente que ele está perdendo aqui. Queridos, você tem que ser profético, mas quem que vai falar isso? Homens e mulheres de fé cheios do Espírito Santo. Porque você não vai entrar na mesmice, queridos. Nós vamos entrar num posicionamento, que vai declarar, Senhor, o Senhor abriu portas, e aqui, ao Teu mover, a Tua graça, isso nos alegra, nos alegra. Queridos, que nós estamos aqui, cantamos cânticos ao Senhor, a Bíblia fala que o Senhor, o que Ele move no meio do seu povo, queridos, é de dentro para fora. Eu não consigo ficar parado no mover de Deus, no, no culto desde querido. Onde você canta, me levantou, me transformou, colocou meus pés sobre a rocha. Queridos, eu tenho que dançar para esse Deus, eu tenho que me colocar diante dele. Há uma alegria que brota. E a alegria nos faz fazer algo, querido, nos move, nos faz você é transformado porque de fato as pessoas vão olhar olha, eu te conhecia você está mudado o que, que aconteceu com você? daí você vai poder testemunhar queridos, o que você está vendo é algo que eu estou não sou perfeito, mas eu estou tentando colocar minha vida de acordo com a palavra de Deus e quando há um confronto com a palavra de Deus eu não quero errar o alvo Semana passada nós falamos o que era pecado. Pecado é errar o alvo que Deus estabeleceu para nós. Deus abriu oportunidade para os gentios. Nós éramos gentios. Como nós cantamos, tem um canto que nós cantamos, eu era órfão, mas hoje eu sou filho. Eu era separado, mas hoje eu estou na família. E a família tem um alimento. Os filhos de Deus choram por fome. Eu me uno aqui com Isaac, de chorar por, por fome de Deus, por ver a manifestação de Deus neste lugar. Queridos. Porque o que muda uma pessoa, querido, não é um. Ah, o culto hoje foi uma benção. Tem pessoas que falam, o culto foi uma benção". Tá, mas o que aconteceu? Não, foi uma bênção. Mas como que foi o culto? Não, não, olha, estava sim uma bênção o culto. É perigoso você falar, querido, o que, que é bênção para você? Ah, benção é benção. Sabe que nós somos muitas vezes levados a falar palavras que muitas vezes só alguém falou. Falou um cristianês, que é de um vocabulário, oh, misericórdia. Né? Tá amarrado, lembra, é né, que todo mundo fala, tá amarrado. Ah, você é crente? Não, mas é, que falam tanto ali, eu nem sei o que é, Estou falando aí. Mas nós precisamos falar com entendimento, queridos. Embora para muitos cristãos, tá ah, eu sou cristão, é. Querido, cristão é pequeno Cristo. Cristão é homem e mulher que é ungido por Deus para fazer a obra do Senhor. Onde as pessoas falam ali, vai uma, uma mulher ungida, ali vai um homem ungido, que é diferente. Não faz as mesmas coisas. Sabe, eu sempre me lembro de uma palavra da pastora Lígia. Quando perguntaram para ela a respeito, ela falou até de um... De um de situação de casamento, acho que até de noivado, né, de namoro, que algumas jovens chegaram para ela, pastora Lígia, né, que ela vem, ô oh, querida, né, ela vem assim e falou, pastora Lígia, como que eu posso é, saber que o, o namoro que eu estou tendo é certo ou o que eu estou fazendo assim é errado? E uma da respostas dela foi bem assim para aquela minha querida, minha querida, preciso dar só uma, né, uma frasinha para você olha como o mundo faz olha como o mundo faz é, dá uma olhada no como as pessoas que estão no mundo faz faz o contrário se agrada a Deus nós precisamos andar, andar queridos, na contramão do mundo, cheios de fé queridos, nós precisamos nos preparar para aquilo que Deus espera para sermos escolhidos por Ele amém queridos? E ele nos pega e ele nos transforma. Tem um coração com fé, queridos, aí? Tem o um Espírito Santo agindo na tua vida?